0: 13 kapitola Najťažšia skúška Zasľúbený syn priniesol do Abrahámovho života mnoho radosti, ale aj veľké trápenie. Abrahám prijal zasľúbenie o synovi bez námietok, no nečakal, kým Boh splní svoje slovo, kedy a ako sám uzná za vhodné. Boh nesplnil svoj sľub okamžite, pretože chcel vyskúšať, či Abraham verí v jeho moc. Keďže Sára nevedela pochopiť, že by vo svojom vysokom veku mohla porodiť, navrhla plán, ako splniť Boží zámer. Podľa tohto plánu si Abraham vezme jednu z jej slúžok za svoju druhú ženu. V tom čase bolo mnoho také rozšírené, že sa už nepokladalo za hriech. Aj keď bolo porušením Božieho prikázania a ohrozovalo posvetnosť a pokoj rodinných vzťahov. Abrahámov vzťah s Hagarou mal neblahé následky nielen pre jeho domácnosť, ale pre všetky ďalšie pokolenia. Hagareli chotilo, že sa stala Abrahámovou ženou. Dúfala, že Abrahám ju urobí zakladateľkou veľkého národa. Spišnela a začala pohrdať svojou paňou. Vzájomná žiarlivosť narušila pokoj predtým šťastnej rodiny. Abraham musel počúvať sťažnosti oboch žien a márne sa usiloval o predošlú zhodu medzi nimi. Aj keď si Hagaru vzal len na na naliehavé prozby, teraz musel počúvať jej výčitky, že všetko to zapríčinil on sám. Naliehala, aby vyhnal jej sokyňu. S tým však Abrahám nesúhlasil, lebo Hagar sa mala stať matkou jeho dieťaťa a ako dúfal, mala byť matkou jeho zasľubeného syna. Abrahám radil Hagare, aby ako Sárina slúžka aj ďalej poslúchala svoju paniu. Hrdosť však nedovolovala Hagare znášať Sárino neláskavé správanie, ktoré aj sama vyvolávala svojimi nárokmi. Keď potom Sára tvrdo nakladala s ňou, tá ušla od nej. Hagar sa vydala cestou na púšť a keď tam sama opustená studni odpočívala, v ľudskej podobe sa jej zjavil boží aniel, ktorý ju oslovil. Hagar, dievka Sárina, čím jej pripomenul jej služobné povinnosti a prikázal jej. Vráť sa k svojej panej a pokor sa pod jej ruku. K výčitke pridal aj slová útechy. Hospodin počul o tvojom trápení. Veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, takže ho pre množstvo nebude možné ani spočítať. Na večnú pamiatku Božej milosti ju aniel vyzval, aby svojmu dieťaťu dala meno Izmael, to jest Boh počuje. Takmer v sto rokoch dostal Abraham opätovný prísľub syna s uistením, že matkou budúceho dediča bude Sára. No Abraham tento prísľub nepochopil. Okamžite myslel na Izmaela a nazdával sa, že Boží úmysel sa splní cez neho. Keďže mal svojho syna rád, zvolal. Tiež len Izmael žil pod Tvojím dohľadom. Znova však dostal prísľub, ktorý nemohol nepochopiť. Tvoja žena Sára ti porodí syna. Dáš mu meno Izák a ja ustanovím svoju zmluvu s ním. Boh však splnil aj prianie odcovo. Ale aj ohľadom Izmaela som ťa vypočul. Požehnal som ho. Vytvorím z neho veľký národ. Narodenie Izáka ako splnenie vrcholnej nádeje po celoživotnom čakaní bolo pre všetkých radosťou. Pre Hagaru bola však táto udalosť zmarením jej ctibažných zámerov. Izmaela, ktorý medzi tým povyrástol, pokladali všetci v tábore nielen za dediča Abrahámovho bohatstva, ale aj za dediča požehnania prisľúbeného jeho potomkom. Ten teraz musel ustúpiť. Sklamanie vyvolalo v ňom i v jeho matke nenávisť k Sárinmu dieťaťu. Ich žiarlivosť vyvrcholila pri pohľade na radosť pri jeho narodení Došlo to tak ďaleko, že Izmael sa zjavne vysmieval dedičovi božích zasľúbení Sára videla v Izmaelovej vzdorovitej povahe ústavičný zdroj nezhôd A preto žiadala Abraháma, aby Hagaru a Izmaela poslal z tábora preč Patriarchu to veľmi zarmútilo ako má vyhnať svojho syna Izmaela, ktorého stále veľmi miluje? V tomto svojom ťažkom položení úpenlivo prosil o boží pokyn. Pán mu prostredníctvom svojho anjela kázal splniť Sárino prianie. Ak chcel obnoviť súlad a pokoj v rodine, nemala mu v tom brániť ani láska k Izmaelovi a k Hagare. Aniel ho potešil prísľubom, že Boh nezabudne na Izmaela ani po jeho odchode z otcovského domu. Bude ho chrániť a Izmael sa stane otcom veľkého národa. Abraham splnil príkaz Aniela, aj keď to nebolo bez bolesti. Otcovo srdce zvieral nevýslovný žiaľ, keď Hagaru a jej syna posielal preč. Poučenie pre Abraháma o posvetnosti manželského zväzku je trvalým poučením pre všetkých. Podľa neho treba práva tohto zväzku a jeho šťastie starostlivo strážiť aj za cenu veľkých obetí. Abrahámovou jedinou pravou ženou bola Sára. O svoje práva ženy a matky sa nemala deliť so žiadnou inou ženou. Svojho manžela si vysoko vážila a preto ju v tomto ohľade nová zmluva dáva za príklad. Nechcela však, aby sa Abraham o svoju lásku delil zinou a hospodin ju nepokarhal za to, že svojho muža žiadala, aby jej sokyňu vyhnal. Nerozvážnosť, ktorá viedla k spojeniu s Hagarou, spočívala v Abrahamových a Sáriných pochybnostiach o Božej moci. Boh povolal Abraháma za otca veriacich a preto mal byť jeho život príkladom viery ďalším pokoleniam. No Abrahámová viera nebola ešte dokonalá. Slabosť svojej viery prejavil nielen vtedy, keď zatajil, že Sára mu je ženou, ale aj svojim vzťahom s Hagarou. Ak sa však Abrahámova viera mala zaskvieť vo svojej dokonalosti, musela prejsť ďalšou skúškou – Skúškou najťažšou, akú kedy človek musel podstúpiť. V nočnom videní dostal príkaz, aby šiel do krajiny Mória a aby tam obetoval svojho syna ako spaľovanú obeď na vrchu, o ktorom sa dozvie. Obetovanie Izáka Abraham mal v čase tohto príkazu 120 rokov. Jeho vrstovníci ho už pokladali za starca. Kým bol mladý a silný, vedel znášať ťažkosti a odrážať nebezpečenstvá, teraz však už mladosť bola dávno preč. Muž v plnej sile vie smelo zdolávať prekážky a znášať príkoria, čím viac sa však blíži k hrobu, tým tiesnivejšie mu to zviera srdce. Abraham mal podľa Božej vôle prejsť poslednou a najťažšou skúškou práve vtedy, keď pod ťarchou rokov a po všetkých prežitých strastiach a útrapách túžil po odpočinku. Patriarcha býval v Béršebe, kde si ho každý ctil a kde žil v blahobite. Bol veľmi bohatý a okolití vládcovia si ho vážili ako mocné knieža. Na rozsiahlých rovinách okolo tábora sa pásli tisíce jeho oviec a veľké čriedy dobytka. Jeho správcovia tu mali stany a tu boli aj príbytky jeho verných sluhov. Pri ňom rástol a mužnel i jeho zasľúbený syn. Ako by ho nebo požehnávalo za život plný trpezlivého očakávania a dlho odkladaného splnenia nádeje. V poslušnej viere odišiel Abraham zo svojho rodiska, kde zanechal hroby otcov i príbytok svojich príbuzných. Krajinou prisľúbeného dedičstva putoval ako cudzinec. Veľmi dlho čakal narodenie slúbeného dediča. Na boží pokyn poslal preč svojho syna Izmaela. Teraz, keď vytúžený syn dosiahol mužný vek a keď si patriarcha myslel, že sa mu splnili nádeje, stojí pred ťažšou skúškou, než boli všetky doterajšie. Nikto nepochybuje, že príkazné slová museli patriarchovo srdce zovrieť úzkosťou. Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a obetuj ho tam ako spaľovanú obeď. Izák bol svetlom Abrahámovej domácnosti, no predovšetkým dedičom zasľúbeného požehnania. Keby tohto svojho syna mal stratiť následkom nehody či choroby, srdce milujúceho otca by mu odžiaľu muselo puknúť. Jeho šedivú hlavu by zármutok ešte viac nachýlil. Teraz mal na Boží príkaz vlastnou rukou preliať krv tohto syna. Príkaz mu pripadal nielen strašný, ale aj nesplniteľný. Pokušiteľ mu pohotovo našepkával, že určite bol oklamaný, pretože Boží zákon prikazuje, nezabiješ. A Boh by nežiadal to, čo raz zakázal. Keď Abraham vyšiel zo stanu a podíval sa na pokojnú nádheru jasného neba, pripomenul si zasľúbenie, ktoré dostal takmer pred 50 rokmi, že jeho potomstva bude nespočetne mnoho ako hviezd. Ak sa má zaslúbenie splniť cez Izáka, prečo by mal tento syn zomrieť? Abraham takmer uveril, že sa mohol zmíliť. V pochybnostiach a v tiesni padol na zem a vrúcne ako nikdy predtým prosil o uistenie, či túto strašnú povinnosť musí vykonať. Rozpomenul sa na anielov, ktorí mu zjavili Boží zámer zničiť Sodomu a súčasne mu oznámili narodenie syna Izáka. Šiel na miesto, kde sa niekoľkokrát stretol s nebeskými poslami v nádeji, že sa Azda znova s nimi stretne a dostane ďalší pokyn. Neprišiel mu však nikto pomôcť. Zdalo sa mu, že sa prepadol do tmy. V ušiach mu stále zniel Boží príkaz – Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ. Tento príkaz bolo treba poslúchnuť a Abraham nemal odvahu otáľať. Svítalo, a on sa musí vydať na cestu. Vrátil sa do stanu a šiel k lôžku, na ktorom Izák spal hlbokým a pokojným spánkom mladíckej nevinnosti. Otec sa na chvíľu zadíval do milej tváre svojho syna a rozochvel sa. Potom odišiel k Sáre, ktorá tiež spala. Má ju zobudiť, aby ešte raz mohla objať svoje milované dieťa? Má jej oznámiť Boží príkaz? Hľadal u nej úľavu pre svoje srdce a chcel si s ňou rozdeliť strašné bremeno zodpovednosti. Váhal však v obave, že by mu v plnení Božieho príkazu mohla brániť. Izák bol jej potešením a pýchou. Jej život bol s ním natoľko spätý, že by materinská láska mohla túto obeď odoprieť. Abrahám nakoniec svojho syna predsa len zobudil a oznámil mu, že dostal príkaz na vzdialenom vrchu priniesť obeť. Izák často sprevádzal otca gobetný moltárom, ktoré otec na svojich cestách postavil. Preto ho táto výzva nijako neprekvapila. Príprava na cestu netrvala dlho. Na osla naložili drevo a s dvoma sluhami sa vydali na pochod. Otec so synom šli vedľa seba bez jediného slova. Patriarcha rozmýšľal o svojom desivom tajomstve a na rozhovor ani nepomyslel. Uvažoval skôr o Izákovej milujúcej matke A o keď sa k nej vráti bez syna Vedel, že ak synovi vezme život Smrteľne tým zraní jej srdce Najdlhší deň Abrahámovho života Sa chýlil ku koncu Kým jeho syn a obaja sluhovia spali Patriarcha sa celú noc modlil, pričom stále dúfal v príchod nejakého nebeského posla, ktorý by mu oznámil koniec tejto mučivej skúšky a dal by mu pokyn, že syn sa môže k matke vrátiť živý. Jeho zmučená duša však nepocítila nejakú úľavu. Svitol aj druhý, nekonečne dlhý deň, a nadyšla druhá noc, ktorú Abraham strávil v skrúšenej modlitbe. V ušiach mu pritom stále zaznieval príkaz a desilo ho pomyslenie, že ak ho splní, zostane bezdetný. Satan ho tiesnil pochybnosťami a prebúdzal nedôveru. Abraham však víťazne odolával jeho pokušeniam. Keď sa Patriarcha na úsvite tretieho dňa chystal na ďalšiu cestu, severným smerom zbadal slúbené znamenie. Nad vrchom Mória sa vznášal oblak slávy. Patriarcha pochopil, že hlas, ktorý ho oslovil, bol z neba. Abraham ani teraz nereptal proti Bohu. Posilu čerpal zo spomienok na dôkazy Božej dobroty a vernosti. Či nedostal na ktorého z ľudského hľadiska už nemohol očakávať? Nemá teda ten, ktorý mu tento vzácný dar prepožičal, právo vziať si svoje vlastníctvo späť? Potom si dôverivo pripomínal zasľúbenie. Tvoje potomstvo sa bude menovať po Izákovi. Potomstvo také nespočítateľné ako zrnká pobrežného piesku. Izákovo narodenie bol vlastne div. Nemohla by ho moc, ktorá mu dala život, znova oživiť. Keď sa okom viery podíval ponad to, čo je viditeľné, usúdil, že Boh má moc aj z mŕtvych vzkriesiť. Okrem Boha nikto nepochopí, akú veľkú obeď prináša otec, keď svojho syna vydáva na smrť. Abraham chcel, aby okrem Boha nikto nebol svetkom jeho lúčenia so synom. Preto rozkázal svojim sluhom, aby ďalej nešli a dodal Ja a chlapec pôjdeme až ta, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Na Izák, ktorý sa mal stať obeťou, vzal drevo. Otec vzal nôž a oheň a spolu šli vrch. Izák sa v duchu pýtal, odkiaľ vezmu obeď, keď tu nikde nablízku nie to stáda. Nakoniec prehovoril. Otče môj, tu je oheň i drevo. Kde je však baránok na spaľovanú obeď? Aká to krutá skúška. Ako mučivo sa do Abrahámovho srdca zarezávali slová Otče môj, ešte nie. Ešte stále mu na to nemohol dať odpoveď, nakoniec povedal Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeď, syn môj Na určenom mieste postavili oltár a rozložili naň drevo Abraham potom rozochveným hlasom oznámil svojmu synovi Boží príkaz Ohromený a hrôzou onemený Izák si vypočul svoj ortiel, no nejako neodporoval Keby bol chcel, mohol uniknúť. Bolesťou zronený a zápasom týchto troch dní duševne vyčerpaný otec by nebol mohol odolať vôli zdatného mládenca. Izák však od detstva ochotne poslúchal a keď mu Abraham vyložil Boží zámer, ochotne súhlasil. Vo viere bol zajedno s otcom a pokladal si za čest, že svoj život môže položiť na oltár, ako obeď Bohu. Snažil sa zmierniť otcov žiaľ a dodával mu odvahu, keď ho pripútaval goltáru. Nadišla chvíľa lúčenia, povedali si posledné slová lásky, preliali posledné slzy, posledný krát sa objali. Otec vzal nôž, aby usmrtil svojho syna. Náhle mu však kto si zadržal ruku. Patriarchu oslovil z neba Boží aniel. Abraham! Abraham! Patriarcha pohotovo odvetil. Tu som. Znova sa ozval hlas. Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Abraham sa podíval a... V húští zbadal barana zachyteného za rohy. Patriarcha ho vzal ako novú obeť a obetoval ho na miesto svojho syna. Od radosti a z vďačnosti nazval Abraham toto sväté miesto, hospodin sa postará. Význam Abrahámovej obete Boh na vrchu mória obnovil svoju zmluvu a slávnostnou prísahou potvrdil požehnanie Abrahámovi a jeho semenu pre všetky budúce pokolenia. Prisahám na seba, znie výrok hospodinou, pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, veľmi ťa požehnám a tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že ho bude ako hviezd na nebi a ako piesku na brehu morskom. Tvoje potomstvo zaujme mestá svojich nepriateľov. A v tvojom potomstve požehnané budú všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas. Abrahámov veľký skutok viery je ako maják, ktorý osvedcoval cestu božích služobníkov vo všetkých nasledujúcich vekoch. Abraham neuhýbal pred plnením Božej vôle. Počas svojej trojdňovej cesty mal dosť času na uvažovanie, no dosť času aj na prípadné pochybovanie o Bohu. Mohol sa vyhovárať, že ak svojho syna zabije, ľudia ho budú pokladať za vraha, za druhého Kaina, Mohol namietať, že priatelia zavrhnú všetko, o čom im dosiaľ svedčil, že ho odmietnú a svojim blížným nebude môcť ničím dobrým poslúžiť. Mohol sa vyhovoriť na starobu a svoju neposlušnosť zvaľovať na vysoký vek. Patriarcha však odolal pokušeniu týchto vyhovoriek. Abraham bol človek s citmi a sklonmi, aké máme aj my. No pred otázkou, ako sa v prípade Izákovej smrti splní zasľúbenie, nepodľahol váhaniu. Nezadržalo ho ani krvácajúce srdce. Bol presvedčený, že všetky Božie požiadavky sú spravodlivé a dobré a preto príkaz doslova splnil. Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť a bol nazvaný Božím priateľom. Apoštol Pavol napísal Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Abraham prejavil svoju vieru skutkami. Nebol náš otec Abraham ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na otári svojho syna Izáka? Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť? Mnohí nechápu vzťah viery a skutkov, vravia Ver v Krista a nemusíš sa báť. O zachovávanie zákona sa nemusíš starať. Pravá viera sa však prejavuje poslušnosťou. Neveriacím Židom Kristus povedal. Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. O Otcovi veriacích Boh oznámil. Abrahám poslúchol môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje príkazy, moje ustanovenia a zákony. Apoštol Jakub ďalej hovorí. Viera, ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Božou láskou preniknutý Apoštol Ján napísal. Láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame Jeho prikázania. Pred obrazmi a zasľúbeniami Boh vopred oznámil Abrahámovi radostnú zväzť. Patriarcha vierou očakával príchod vykupiteľa. Kristus povedal Židom. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň. I videl a zaradoval sa. Baránok zabitý na miesto Izáka predstavoval Božieho syna, ktorý mal byť obetovaný za nás. Keď človek následkom prestúpenia Božieho zákona prepadol smrti, otec zohľadom na svojho syna hriešníkovi vraví Ži, našiel som výkupné. Boh kázal Abrahámovi obetovať svojho syna, aby mu názorne predstavil evanielium a vyskúšal jeho vieru. Boh dopustil smrteľnú úzkosť, ktorú Abrahám v oných dňoch strašnej skúšky prežíval, aby bolo zjavené, akú veľkú obeď prinesie väčší boh pre spásu človeka. Nejaká iná skúška by mu nebola pripravila takú duševnú trízeň ako obetovanie vlastného syna. Boh vydal svojho syna na strašnú a potupnú smrť. A Anieli, ktorí boli svetkami poníženia a duševnej úzkosti Božieho syna, nemohli na rozdiel od Izákovho prípadu zasiahnuť. Nebolo nikoho, kto by zvolal. Dosť. Kráľ slávy obetoval pre spásu hriešného ľudstva svoj život. Možno a zda podať väčší dôkaz stáleho súcitu a Božej lásky? On vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko. Obeď, ktorú Boh žiadal od Abraháma, mala význam nielen pre patriarchu či pre budúce pokolenie, ale bola poučením aj pre bezhriešné bytosti vo vesmíre. Dejisko boja medzi Kristom a Satanom, priestor, kde sa uskutočnil plán spasenia, je učebnicou pre celý vesmír. Keďže Abraham z nedostatku viery zapochyboval o božom prísľube dediča, Satan ho obvinil pred anjelmi i pred Bohom, že zmluvné podmienky nedodržal a preto si Božiu priazeň nezaslúži. Boh chcel celému vesmíru dokázať vernosť svojho služobníka a názorne ukázať, že príjima len bezvýhradnú poslušnosť. Okrem toho chcel dôkladnejšie ozrejmiť plán vykúpenia. Nebešťania boli svetkami Abrahámovej skúšky viery a Izákovej poslušnosti. Táto skúška bola oveľa ťažšia, než vakej mal obstáť Adam. Dodržanie zákazu, ktorý dostali naši prarodičia, nesprevádzalo nejaké utrpenie, zatiaľ čo príkaz, ktorý dostal Abrahám, vyžadoval tú najmúčivejšiu obeď. Celé nebesá sledovali s úžasom a obdivom Abrahámovu neochvejnú poslušnosť a chválili jeho vernosť. Bolo zrejmé, že satanové obvinenia sú falošné. Boh svojmu služobníkovi povedal Teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Zmluva, ktorú boh prísažne potvrdil Abrahámovi pred celým vesmírom, dosvedčila, že poslušnosť bude odmenená. Tajomstvo vykúpenia nemohli pochopiť ani aniely. Nemohli porozumieť, že za hriešne ľudstvo musí zomrieť vládca neba, Boží syn. Keď Abrahám dostal príkaz obetovať svojho syna, prebudilo to záujem všetkých nebešťanov. Všetci veľmi pozorne sledovali každý krok pri plnení tohto príkazu. Keď na Izákovú otázku, kde je však baránok na spaľovanú obeď, Abraham odpovedal, boh si opatrí baránka. A keď bola ocovi zadržaná ruka práve vo chvíli, keď sa chystal zabiť svojho syna a boh skutočne pripravil na obeď baránka na miesto Izáka, Vtedy sa ozrejmilo tajomstvo vykúpenia a aj anieli lepšie pochopili obdivuhodný boží plán spásy ľudstva.